2: Bonsoir à toi, cher auditeur de la matinale de 19h. Je suis sûre que l'émission t'a beaucoup manqué pendant ces trois longs mois d'absence. Bon, alors, la rédaction ne t'a quand même pas totalement abandonné, un hein, rien. Euh, Radio Campu... Camping Paris pardon, était là. On t'a emmené à bord du vol 939 avec Maxime. Loïc t'a raconté le piton de la fournaise. Allemand est parti s'user les mains lors des vendanges du Beaujolais. Il a même mis du... les pieds dans du raisin pour l'écraser et a raconté avec une délectation un peu particulière et très bizarre. Hein. Les sensations qu'il a pu ressentir lors de cet exercice. Guillaume a fait plein de chroniques Violette a fait une mise en garde contre les selfies, il faut le rappeler quand même, il tue beaucoup plus que les requins. Bref, si tu as raté Radio Camping, ne t'en fais pas, la programme de la matinale de 19h pour cette saison 2015-2016 s'annonce prometteur. Il y aura plein d'invités, plein de chroniques. Cette année, tu passeras l'épreuve de culture, j'ai les doigts dans le nez si tu t'inscris à des concours ou tu vas la raconter éventuellement lors de soir entre potes. Hein. On pourra écouter plein de reportages inédits sur des thèmes précis d'actualité, par exemple en octobre il y aura des reportages sur les réfugiés à Paris, en novembre la banlieue dix ans après les émeutes de 2005, on parlera politique, société, culture, Martin vous fera aussi suivre la COP21 de très très près, ne fais pas cette moue bizarre derrière ton poste de radio, promis tu découvriras plein de belles choses sur l'environnement, il y aura des sujets sérieux, d'autres beaucoup moins, on va garder cette petite folie que tu aimes tant, toi qui nous écoutes, sans parler d'une playlist haut de gamme, ouvre grand tes oreilles, la rentrée à ses bons côtés, ça veut aussi aussi dire qu'on se retrouve il est 19h30 et on vous souhaite la bienvenue sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris
0: Campus la matinale
2: de 19h le magazine de Radio Campus Paris ah, excusez-moi j'étais encore en vacances dans ma tête du coup j'ai raté voilà Radio Camping quoi alors ce soir pour cette première émission de la saison 2015-2016 nous recevons Guillaume Capel cofondateur de l'association Singa d'où est né le dispositif Calme soit comme à la maison des individus, des familles accueillent des réfugiés chez eux. En cette période de crise et d'interrogation sur l'accueil français de ces milliers de personnes qui fuient leur pays, Calme propose une solution. Comment le dispositif fonctionne Par qui et pourquoi a-t-il été créé Guillaume Capel nous dira tout. Jules sera notre co-intervieweur pour cette première partie. En seconde partie d'émission, Christian Castagna viendra ensuite dans le studio pour nous parler d'un concert qu'il a mis en place, suite à un festival... Guccia, euh, qui a lieu d'habitude en Serbie. Elsa y était cet été où elle a découvert ce festival. Elle nous accompagnera pour la seconde partie de l'émission. Loïc, quant à lui, continue sur les régionales et vous a préparé une question plus particulièrement sur la question des réfugiés dans ces élections qui approchent à grands pas. Farah vous parlera du double jeu de l'Arabie Saoudite et Bastien est allé à la rencontre de personnes dans la rue pour leur poser la question suivante. Est-ce que vous pourriez accueillir un réfugié chez vous Restez bien à l'écoute sur le 93.9. Vous êtes en direct de la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Ben voilà,
1: je suis au milieu des vignes, dans le sud de la France. Alors les gens du
4: sud ont la réputation de parler facilement, ils aiment rencontrer les gens. Ben ça, ça tombe bien, parce que moi j'ai prévu d'aller dormir chez eux. Alors on va voir ce que ça va donner tout de suite.
2: Alors vous avez sûrement reconnu cette petite bande-annonce de l'émission J'irai dormir chez vous, diffusée sur France 5. C'est un peu le concept du dispositif calme de l'association Singa. Guillaume Capel bonsoir. bonsoir. Tout va bien
5: tout va bien, très bien.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes l'un des cofondateurs de Singa, on va en parler dans quelques instants. Jules, bonsoir. Bonsoir. Pas trop stressé tout va bien. Ça va, ça va. Grande première pour Jules, bienvenue <rire> à toi dans cette émission. Alors, bah écoutez, on va parler nous un peu, Guillaume, de, de Singa, comment est-ce qu'elle est née cette association
5: elle est née euh, à l'étranger. Elle est née euh, en Australie et au Maroc, euh, ainsi qu'en France, euh, parce que les deux personnes qui l'ont créée ont été bien reçues dans les différents pays dans lesquels ils ont voyagé. Mais ils ont constaté que les demandeurs d'asile et les réfugiés, en revanche, euh, n'étaient pas très bien reçus. Et euh, on a surtout remarqué que les réfugiés dans ces trois pays euh, ne connaissaient que des personnes qui étaient payées pour les rencontrer. Donc il y avait très peu d'espaces dans lesquels on pouvait rencontrer euh, des euh, des personnes de la société locale et on s'est dit qu'on allait pouvoir commencer à constituer ces espaces et surtout on a remarqué que plein de gens venaient avec des projets hein, qu'ils avaient qu'une envie c'était de contribuer à la société dans laquelle ils vivaient mais qu'il y avait plein de barrières à leur intégration et euh, du coup on s'est dit que pour lutter contre ces barrières il y avait deux choses à faire la première c'était euh, voilà de créer de la rencontre autour de l'apprentissage linguistique et des projets et euh, la deuxième c'était de mettre en valeur euh, tous ces projets. D'accord. Et
6: pour parler du dispositif Comme à la Maison, ça correspond à quoi en fait
5: Alors le dispositif Comme à la Maison, c'est une plateforme web euh, qui va mettre en relation des réfugiés statutaires avec des familles ou des foyers d'accueil partout en France. Euh, les gens s'inscrivent sur un site internet et on fait un matching en fonction des endroits qu'ils cherchent et aussi en fonction de leur centre d'intérêt.
2: Alors est-ce qu'on peut, pardon excuse-moi Jules de, de te couper la parole, est-ce qu'on peut expliquer un peu aux auditeurs qu'est-ce qu'un réfugié statutaire
5: alors, un réfugié statutaire, c'est une personne qui est passée par la procédure d'asile, euh, qui euh, a été reconnue par l'État, soit par euh, l'OFPRA, qui est un, un organisme du ministère de l'Intérieur, soit par la Cour nationale du droit d'asile, comme une personne ayant vécu euh, ou fui des persécutions euh, en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son opinion politique ou de son appartenance à un groupe social.
2: Et pourquoi justement travailler uniquement avec ces réfugiés statutaires non, On travaille déjà
5: avec les réfugiés statutaires et pas uniquement. En fait, on a une conception qui est de travailler pour la société avec les réfugiés. Et surtout, on a une conception très open source. Donc, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trouve une solution et qu'à chaque fois qu'on trouve de l'innovation, on la partage pour que justement, elle puisse bénéficier à d'autres publics.
6: Pour rebondir sur le statut des réfugiés, vous avez décidé de ne pas traiter le cas des mineurs isolés. Pourquoi et est-ce de vos euh, futurs objectifs
5: Ouais, alors ce n'est pas nécessairement qu'on a, a décidé ouais, de ne pas traiter, c'est qu'on traite déjà beaucoup de cas. Et, et en l'occurrence, on estime que les, dans le cas des mineurs isolés, il faut euh, avoir des vrais professionnels qui s'en chargent. Et par exemple, dans le cas de, de Comme à la maison, on préfère mettre un, en relation avec des familles, qui, euh, avec un parent et des enfants, euh, parce qu'on ne connaît pas... Toutes les familles dans lesquelles on envoie les gens, on n'a pas spécialement envie que quelqu'un de 14-15 ans se retrouve dans une famille euh, qui éventuellement euh, pourrait profiter un peu de, de cette personne.
2: Pourtant, on précise quand même, vous faites des vérifications au niveau des familles. Bien euh...
5: sûr. En fait, on, on vérifie, euh, on s'assure d'abord que le logement est décent. Euh, on, on, vérifie, on fait une formation euh, de toutes les familles et aussi de tous les hébergés. Et après, on crée de la rencontre. Donc, euh, Les gens ont 24 heures aussi pour, euh, voilà, pour sentir si euh, ça va, le courant va passer ou pas. Euh, et surtout après on fait un suivi euh, donc euh, si jamais il y a des frictions on a des médiateurs qui euh, nous peuvent aller voir euh, comment ça se passe
2: Alors est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le fonctionnement c'est-à-dire et pour les réfugiés et pour les gens qui accueillent chez eux euh, que quelles sont les démarches euh,
5: Les démarches elles sont simples, on s'inscrit sur la plateforme euh, du coup on, on met un certain nombre d'informations, euh, moi je recherche un logement à Montpellier euh, et euh, voilà j'adore Manchester United et euh, j'ai des allergies alimentaires et que sais-je euh, et de l'autre côté, c'est la même chose. C'est moi, je dispose d'une chambre euh, libre chez moi ou d'une euh, maison secondaire. Et voici mes centres d'intérêt. À ah, Manchester United, bon bah super, on va pouvoir vous matcher ensemble.
2: D'accord. Et euh, du coup, avant de mettre les familles en relation, j'imagine qu'il y a. Euh, voilà, vous avez parlé de formation. Elle consiste en quoi ces formations exactement
5: Alors, c'est de la formation à. La situation des réfugiés en France, pour justement bien faire la distinction entre un demandeur d'asile, un réfugié, euh, éventuellement un migrant, euh, on parle aussi de réfugiés climatiques parfois, etc. Donc nous, on explique un peu tout ça. On explique aussi euh, que qu'il faut essayer de décoder un peu l'interculturel. Parfois, il y a des cultures dans lesquelles, lorsqu'on propose un dessert, il est poli de refuser plusieurs fois. Euh, si on arrive, nous, avec notre gâteau au chocolat qu'on a préparé avec amour tout l'après-midi et qu'on nous refuse le dessert, ça risque d'être compliqué. Et euh, voilà, et on forme aussi à, éventuellement à réagir aux gens qui euh, ont vécu des traumatismes, euh, notamment les personnes qui ont été, par exemple, détenues pendant des années. Euh, on s'assure que les gens ferment les portes, etc. Pourquoi ça important On euh, s'assure de demander euh, avant de fermer la porte et ils peuvent le faire.
2: D'accord. Pourquoi c'est important
5: C'est essentiel parce que ça permet de s'assurer que la personne est toujours à l'aise. Euh, avec soi. Si euh, on ne prend pas tout ça en compte, on va se retrouver, par exemple, euh, pendant une demi-heure avec une personne qui va être en train de se focaliser sur pourquoi la porte est fermée et qui, du coup, va être un peu absente de la conversation.
2: D'accord. Alors, je crois que savoir euh, que le dispositif Calme est né avant tout par une demande des réfugiés. Euh, comment vous les avez sollicités Comment ça se passe Comment ça s'est passé, cette construction du dispositif
5: En fait, on a fait une étude internationale en 2013 sur les usages par les réfugiés du numérique, et euh, du coup, on a fait une étude qualitative où on s'est euh, penché euh, sur comment les réfugiés utilisent les nouvelles technologies, les smartphones, etc. Et euh, on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux euh, cherchaient un logement. Et euh, même ceux qui obtenaient le statut de réfugiés devaient euh, très rapidement euh, trouver un logement. Et, euh, et donc, il euh, y en a plein qui dormaient à la rue ou qui appelaient le 115 tous les soirs. On parle parfois de kits de survie pour qualifier smartphone et application entre les mains des réfugiés. Quelles sont selon vous les modifications apportées par le numérique à la question migratoire bah, ce, qui est, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le numérique va nous permettre de réinventer en fait, euh, l'assistance enfin, et la transformer, en, en, euh, transformer ça en, en pensant à l'utilisateur d'abord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les sites internet qui sont créés par des institutions et des associations qui travaillent avec les réfugiés ne s'adressent pas à eux. Il s'adresse mmh. à d'autres associations, à des médias, éventuellement à des bénévoles, mais c'est pas euh, mmh. le public concerné qui est visé. Et donc euh, là, je pense qu'on a une vraie opportunité aujourd'hui de réinventer plein d'outils qui s'adressent directement aux personnes.
2: Alors je vous propose d'écouter un, un micro-trottoir qu'on qu a fait, que Bastien a été faire de la rédaction. Il a été rencontrer des gens donc pour répondre. Est-ce que, est mmh. que vous pourriez accueillir des réfugiés chez vous Et voici les réponses qu'on a pu récolter. Est-ce
5: que vous seriez d'accord, en principe, d'accueillir des réfugiés chez vous Techniquement, ça peut être un peu compliqué. Mal, malheureusement, on n'a pas la place pour accueillir les, des, des personnes supplémentaires par rapport à notre minuscule appartement. Chez moi, dans l'appartement, non.
1: Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est vrai qu'il faut toujours se mettre à la place de l'autre personne qui demandent un toit, au moins un toit. Donc moi franchement, je ne vois aucun inconvénient à ce que j'accueille des réfugiés chez moi, oui. C'est hyper difficile de voir des gens refusés partout, qu'on n'arrive pas
4: à aider, donc je pense que je pourrais accueillir des réfugiés chez moi. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être même réconfortant, des personnes qui vivent seules et qui sont contentes de partager le quotidien
1: avec quelqu'un. En tant que migrante moi-même, oui, puisque je suis d'origine camerounaise, j'ai émigré en France en 1975. Je suis d'accord pour dire aussi que, logiquement, nous payons des impôts. L'État devrait pouvoir, c'est l'un de ses, je crois, devoirs égaliens, d'assurer quand même le minimum à ceux qui franchissent son sol. Nous-mêmes, nous sommes aussi quand même assez précaires. Nous vivons dans les HLM, ça veut dire que nous n'avons pas les moyens suffisants, mais nous sommes prêts à faire une place parce que c'est comme ça. Moi, je suis catholique chrétienne. Dans notre paroisse, on, on s'organise pour le faire. Et, mais sinon, normalement, c'est l'État. Est-ce que pour vous,
5: le fait qu'on ait besoin de demander à des particuliers d'éventuellement accueillir des réfugiés chez eux, ça traduit une certaine défaillance des pouvoirs publics
1: Ils auraient pu quand même essayer de prévoir ce problème de réfugiés. S'ils avaient prévu ce problème, je pense qu'ils n'auraient pas été pris au coup, comme on dit.
0: Et puis, déjà,
1: je pense que le gouvernement, il devrait avoir, comme il a des beaux appartements, il pourrait en donner
6: pour les, les gens qui en ont besoin.
1: Je pense que les pouvoirs publics sont complètement genre,
4: dépassés déjà par tout ce qui se passe avec les Français, qui sont déjà as tellement de SDF dans la rue, tellement de personnes à la nationalité française qui n'ont pas de logement, qui galèrent, et que euh, faire appel à des personnes euh, bah, comme nous, euh, bah, nous on est étudiants, mais des, par exemple des familles qui ont des logements beaucoup plus grands, euh, oui je pense que c'est une bonne chose et, euh, et on ne peut pas forcément vouloir euh, aux, aux politiques de ne euh, pas réussir à mettre tout en place.
2: Voilà ouais, c'est un micro-trottoir qui a été réalisé par Bastien. Je vais vous proposer qu'on rebondisse justement sur euh, peut-être le fait que les pouvoirs politiques sont, sont dépassés juste après une petite pause musicale.
0: If I stop the beat, you look like crazy. You look like
3: Jay-Z You can beat
0: me Let's go and stop Break You can
3: shout Fly To my Game You must go
2: Et c'était magnétique Ensemble de Dancing Alone.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
2: Paris. Et Juste avant la pause musicale, on a écouté donc un micro-trottoir qui a été réalisé par Bastien. Où on posait la question, est-ce que vous pourriez accueillir des réfugiés chez vous Et je crois que par rapport au fait que les pouvoirs publics pourraient être dépassés, Jules, tu une question, je crois, à poser à Guillaume Oui, bah, Je
6: voulais savoir si aujourd'hui vous étiez satisfait de la question des, de, du traitement de la question des réfugiés
5: par le gouvernement euh, ça c'est une question, nous c'est une question auquel on ne répond pas chez Singa. Mmh. c'est une question qui je pense concerne l'ensemble de la société c'est une décision collective à prendre en revanche ce que je peux vous dire c'est que il euh, y a deux, à mon avis il y a deux choses importantes la première c'est que oui euh, l'état aujourd'hui devrait euh, en fait euh, accueillir plus de personnes on est à sixième puissance mondiale euh, on a largement les ressources et la capacité pour accueillir le nombre de réfugiés qu a, qui arrivent jusqu'en France, c'est un tout petit nombre en comparaison aux réfugiés mondiaux euh, mais par contre ce que Calme propose par exemple c'est totalement autre chose. C'est une expérience humaine qui va permettre de cr créer de la rencontre en fait, entre les réfugiés et la société d'accueil. Et ça, l'État, euh, en fait, ne peut pas vraiment l'organiser. C'est aussi à la société civile d'être actrice sur ce sujet-là.
2: Et du coup, il y, y a un dispositif, hein, c'est un dispositif qui est nouveau. Vous aviez prévu de le lancer euh doucement mais sûrement d'abord en Ile-de-France et cet été il y a eu un boom, il y a eu un vrai engouement autour de, 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 de ouais, ça. Oui, il y
5: a eu une accélération avec euh, l'œil médiatique, on avait nous prévu de créer une trentaine de mises en relation pendant l'été et en fait on est déjà à 8000 propositions partout en France, du bout de la Corse jusqu'à Dunkerque en passant par Brest et Strasbourg, euh, il y a eu une accélération depuis qu'on parle de crise euh, des migrants dans les médias. La crise, elle existe déjà depuis de nombreuses années, mais en tout cas, elle est visible aujourd'hui. Oui, parce
2: qu'en plus, ce dispositif avait été pensé en, en amont. Enfin, oui, avoir, bah, enfin...
5: nous, le, le, en fait, le, ce dispositif, il sort d'une étude internationale de 2013. Il a été proposé à la concertation sur la réforme de l'asile également en 2013. Donc euh, voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
2: Et du coup, il y a 8000 personnes aujourd'hui qui sont inscrites sur le site pour recevoir euh, des réfugiés chez eux. Et combien de réfugiés, justement à...
5: Là, on est à 300 inscriptions euh, du côté des réfugiés. Euh, C'est déjà pas mal. En fait, on va doucement parce qu'on fait une trentaine de mises en relation par semaine. Mais il faut former les gens, euh, il faut créer les rencontres, etc. Tout ça prend énormément de temps.
6: Oui, Est-il facile de développer telles initiatives en France On sait que vous avez lancé il y a quatre jours une campagne de crowdfunding et que vous utilisez beaucoup l'économie du partage. Donc, euh, comment ça se passe pour le problème, bah, euh,
5: Non, c'est compliqué. Euh, nous, euh, ça fait trois ans et demi qu'on bosse sur ce projet. On a été euh, très, très longtemps bénévole et a travaillé à côté sur d'autres projets. Euh, on a un peu surfé sur la vague de l'entrepreneuriat social aussi pour construire des modèles économiques euh, nouveaux qui vont nous permettre d'atteindre l'impact social qu'on souhaite. Euh, mais c'est sûr que ce n'est pas simple.
2: Et il y a beaucoup, justement, parmi les réfugiés, il y a une grosse question. Il y a beaucoup de gens qui ont euh, cette critique. Les réfugiés ont un téléphone portable. Est-ce qu'on peut expliquer un peu aux auditeurs pourquoi c'est euh, finalement le bien premier qu'ils se procurent quand ils arrivent dans un pays qui leur est étranger
5: Parce qu'aujourd'hui, l'un des biens les plus importants pour une personne qui se déplace, c'est la connexion avec ses proches, euh, rester en contact avec sa famille rester en contact euh, aussi avec euh, éventuellement d'autres gens qui se sont déplacés pour avoir de l'information. Et donc, euh, un, Carlos, qui est le président de Singa, c'est un réfugié colombien, il nous disait euh, « Le smartphone, c'est presque le premier achat qu'on fait parce que c'est un investissement. Ça coûte peut-être un peu cher au départ, mais c'est euh, ce qui va nous être le plus utile pour trouver tout le reste, toutes les autres informations sur le logement, sur euh, euh, les cours de langue, etc. »
6: Et concernant Carlos qui est maintenant accompagnateur de projet pour Singa, qu'est-ce que son expérience vous a apporté dans la construction de votre projet
5: bah, il nous apporte, il, Les utilisateurs euh, des applications et Carlos en premier qui euh, lui a eu l'expérience de vivre dans la rue, euh, d'être accueilli dans une famille, etc., euh, c'est eux qui peuvent construire les projets d'aujourd'hui et c'est eux qui sont aussi source d'innovation parce qu'en arrivant, ils remarquent des choses qui nous manquent, ils remarquent des choses qui peuvent être améliorées et c'est à partir de leurs témoignages, de leur diagnostic qu'on peut construire des innovations comme CALM qui peuvent servir aujourd'hui à placer des réfugiés dans les familles mais qui peuvent aussi servir, euh, si d'autres l'utilisent, à placer des SDF euh, plus largement dans des familles, etc. et qui bénéficient à l'ensemble de la société.
2: Il y a eu ce gros conflit d'ailleurs, il y a eu pas mal de caricatures de presse et d'articles en disant euh, ok les gens euh, ils s'occupent pas des sans-abri et d'un coup il y a une émulation autour des, des réfugiés. Est-ce que les gens qui aujourd'hui accueillent les réfugiés seraient enclins aussi à accueillir des SDF
4: chez eux
5: Alors ça c'est une question euh, qu'il faut leur poser à eux. Ouais. Euh, moi ce que j'ai vu c'est beaucoup de SDF aussi, de collectifs de SDF qui avaient écrit des, des lettres en disant euh, euh, super euh, du coup euh, vous êtes prêts à nous accueillir aussi on arrive etc et je trouve ça génial parce que ça veut dire euh, qu'on commence à poser de nouvelles questions euh, et ça oblige aussi ceux qui sont en train de râler aujourd'hui euh, peut-être éventuellement à créer des projets pour accueillir les SDF chez eux
2: et du coup euh, oui c'est vrai que ça, ça, enfin, ça, la question se pose mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui sont plus enclins à, à accepter un réfugié parce qu'ils fuient euh, la guerre tout ça et c'est vrai qu'il y, y a eu un, un nouveau regard sur les, sur les sans-abri et du coup parmi euh, est-ce que vous avez déjà eu des demandes, justement, de personnes qui vous diraient « Ok, réfugiés, pourquoi pas ?» Et est-ce qu'il euh, y a des sans abri parmi la plateforme
5: euh, y a, Tu veux dire des sans-abris qui, qui ne seraient pas réfugiés
2: ouais qui ne serait pas réfugié et que les gens demanderaient à rentrer en contact avec eux par exemple. On n'a
5: pas nécessairement eu cette demande par contre on travaille avec des organisations et d'ailleurs Emmaüs faisait partie en fait du hackathon et faisait aussi euh, enfin était avec nous depuis le début et du coup eux ça les intéresse beaucoup le jour où la plateforme web sera finalisée euh, aussi de pouvoir l'obtenir en open source pour créer. On va ouais, préciser quand même aux chose.
2: auditeurs que le hackathon, c'est voilà, a été organisé avec l'aide des réfugiés pour justement arriver au dispositif que, comme à la maison.
5: Absolument. Il y avait beaucoup de réfugiés qui étaient présents. Il y avait aussi beaucoup de gens du numérique, de la, de la recherche. Il euh, y avait des gens aussi du, de l'entrepreneuriat social. Et c'est toute la diversité de ces personnes qui ont permis de créer Calme.
2: Et euh, qui travaille avec vous, justement Il y a des associations, j'imagine, qui vous dirigent vers des personnes. Ouais. Vous avez quoi comme par... Qui comme partenaire
5: Alors nous, on travaille avec euh, des grandes associations que vous pouvez connaître, hein, avec les Nations Unies, avec euh, France Terre d'Asile, la CIMAT, Forum Réfugiés, enfin des, des grandes organisations en France, mais aussi avec euh, des entreprises, avec euh, des acteurs de l'entrepreneuriat social, avec d'autres associations qui font des choses qui n'ont strictement rien à voir. Mais surtout, notre... nous, ce qu'on mobilise, c'est les citoyens. Et en fait, on estime que seuls les citoyens sont capables d'offrir euh, la diversité des choses et des euh, que les réfugiés vont chercher euh, en France.
2: Oui, parce que d'ailleurs, Carlos, je crois, lui, il a bénéficié quelque part du dispositif avant même qu'il existe, parce qu'il a, a rencontré des gens, euh, pour l'avoir rencontré, il a rencontré des gens euh, formidables qui lui ont ouvert les portes de chez eux. Et euh, du coup, il y, y a cet échange aussi. Est-ce que euh, finalement, euh, les réfugiés apportent autant aux familles que l'inverse
5: Bien sûr, ça va dans les deux sens. Et d'ailleurs, Singa est une communauté dans laquelle il n'y a ni bénéficiaires ni bénévoles, c'est uniquement des participants. Et euh, par exemple, quand on a lancé le tutorat pour l'apprentissage linguistique, très rapidement, on a eu des réfugiés qui nous ont dit bah, Moi, je peux apprendre l'arabe, le swahili, euh, euh, également à des Français. Oui, ça ça s'est inversé euh, très rapidement. Ouais.
2: Un partage dans des formations. Et d'ailleurs, pendant les formations que vous organisez avec euh, Singa pour les réfugiés, euh, comment ça se décompose au niveau des, des ateliers et ce genre de choses
5: alors, euh, au niveau de la formation, nous, on offre simplement un panel de choses que les gens euh, peuvent faire, euh, ça va de l'événementiel. Par exemple, si quelqu'un sait faire du yoga ou du hood ou, euh, comment dire, de souffleur de verre, il peut proposer des ateliers pour montrer son savoir-faire, le faire découvrir à, aux gens dans la communauté. Ça peut être l'apprentissage linguistique et ça peut être, sinon, l'accompagnement des projets. Des, si des gens ont des projets, des réfugiés en France portent des projets qui peuvent avoir un impact social et territorial euh, important, on va les accompagner avec des personnes ressources. Et également, si euh, des Français, éventuellement, veulent avoir des projets qui vont créer du lien, on va aussi les accompagner.
6: Vous avez des retours des familles
5: Oui, on a des premiers retours. Euh, alors, on a, ça se passe plutôt bien. Euh, on a parfois des retours un peu amusants. On a eu, par exemple, quelqu'un qui nous a dit... Euh, c'était très difficile euh, en ce moment, enfin euh, voilà, on comprend pas très bien des deux côtés, hein, l'héberger et l'hébergeur et donc on a commencé à creuser un peu, à poser des questions et on s'est rendu compte qu'en fait c'était une question d'intergénérationnel parce qu'on avait un jeune de 19 ans qui était dans une famille qui avait euh, plus de 70 ans et euh, donc les questions c'était plutôt genre, pourquoi il rentre à 20h30 euh, après avoir pris un verre avec des potes quoi <rire> donc euh, ça se passe bien c'est là que vous intervenez avec le matching les... <rire> c'est là qu'on fait de la médiation en fait, c'est là que on, dit, on essaie de comprendre un peu mieux quel est le souci. Éventuellement, euh, s'il y a vraiment un, un problème important, on trouve une famille euh, à dans la même région, une solution alternative. Mais en général, il euh, n'y a pas de souci.
2: En général, ça se passe plutôt bien.
5: Ouais. Puisque ouais. déjà, on a fait un matching qui précède et qui permet de rassembler les gens aussi autour d'un centre d'intérêt.
2: Et euh, les projets pour, euh, pour plus tard, du coup, comment va se développer euh, Calme Quels sont bah, les projets sur le. le... On va dire le long terme.
5: Alors sur le long terme, déjà, Calme verra sans doute le jour dans les autres pays où Singa est présent, donc euh, probablement au Maroc, au Québec, en Australie, en Allemagne. Euh, calme a vocation à être un, un réseau national euh, qui va permettre, par exemple, à quelqu'un qui, un réfugié en France, qui trouve une opportunité à Montpellier, d'être accueilli pendant trois à six mois dans une famille là-bas. Euh, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un pool de familles, une, une diversité euh, très importante parce que le, les réfugiés, c'est un groupe extrêmement hétérogène. On va avoir des comptables, on va avoir des gens qui aiment le foot, d'autres qui aiment la danse et il faut retrouver en miroir cette même diversité dans la société.
2: D'accord, bah écoutez, merci beaucoup Guillaume Capel d'être venu nous parler de Singa et du dispositif Calme c'était une belle rêve donc si bah, chez vous vous nous entendez que vous avez de la place et que vous voulez euh, participer à ce beau projet bah, inscrivez-vous sur la plateforme euh, en ligne sur le site de Singa et euh, Jules bah, merci beaucoup pour euh, ta participation merci à, à cette toi interview. Merci. <rire> et euh, on se dit bah, tout de suite et après une petite pause musicale
0: Matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
2: C'était Shamir make a scene. Bon, bah, on est avec Loïc euh, qui vient de rentrer en studio euh, pour nous faire une petite chronique. Salut Loïc, ça va
1: Salut Fiona, ça va et toi
2: Bah ouais, on va continuer à parler euh, des réfugiés du coup et plus exactement voir comment cette question est rentrée dans le dans le débat des élections régionales
1: Tout à fait, Et on va commencer par voir ce qu'a fait la majorité actuelle pour venir en aide aux réfugiés. Vous le savez, depuis plusieurs mois, les services d'aide sont débordés. 30 000 personnes sont hébergées tous les jours, rien qu'à Paris, pour améliorer l'aide aux réfugiés. Jeudi dernier, le Conseil régional de l'Île-de-France a débloqué une enveloppe de 5,5 millions d'euros, dont 500 000 pour l'aide d'urgence, qui peut par exemple servir pour les soins médicaux, ou pour l'hébergement d'urgence ou encore pour l'alimentation.
2: Et du coup, les 5 millions restants, ça va servir à quoi
1: Eh bien, ils viendront se rajouter aux aides déjà versées par l'État. Aujourd'hui, cela représente 1000 euros pour les réfugiés, pour les communes qui choisissent de les accueillir. Cet argent servira à l'achat et à la rénovation de lieux d'hébergement ou à l'acquisition d'équipements pour l'accueil d'urgence.
2: Alors ça, c'est la réponse donnée actuellement par la région. Euh, Qu'est-ce qui propose les candidats aux élections régionales pour résoudre cette crise eh bien, qui va probablement durer
1: alors, pour la droite, Valérie Pécresse, qui lançait sa campagne hier, a été très claire. Hein, la France ne peut pas héberger toute la misère du monde, affirmait-elle en reprenant un peu les mots de Michel Rocard, euh, même si elle se tronque un peu la phrase hein, de l'ancien ministre, euh, qui pensait plus, lui, que la France devait quand même assurer sa part. Enfin, bref, on écoute un extrait de son intervention à l'Assemblée nationale. C'était il y a 15 jours.
3: Ensuite, les réfugiés de guerre qui fuient la violence d'un conflit ils doivent être accueillis temporairement et ont vocation à rentrer chez eux une fois la paix revenue. Si cette distinction existe dans la Convention de Genève, elle devrait se traduire plus concrètement dans notre politique migratoire. Et ce n'est pas le cas, Monsieur le Premier ministre. Et il y a enfin les migrants économiques que, compte tenu de la gravité de la crise que nous traversons, nous n'avons plus aujourd'hui la capacité d'accueillir, de loger, d'employer et d'intégrer.
1: Au Front National, Valeron de Saint-Just n'entend pas non plus accorder plus d'aide aux réfugiés. Il réagissait euh, à la photo du Petit Haïlande au début du mois sur iTélé. E
4: la complaisance migratoire, c'est cette complaisance de nos dirigeants politiques depuis des années, des dizaines d'années, en France et en Europe, qui amène ces morts. C'est eux qui sont véritablement responsables de la mort de ce petit garçon. Et ce sont
1: nos solutions à nous qui serait propre à faire en sorte qu'il y ait le moins de ces morts possibles. Le candidat socialiste Claude Bartolone a lui affirmé que s'il était élu en décembre, il voulait faire de la région Île-de-France le fer de lance d'un mouvement de réalisation de centres et d'institutions euh, et d'organismes dont elle ne peut, elle doit euh, être l'inspiratrice et la pilote pour les autres régions. Euh, toujours à gauche, hein, la même chose pour Emmanuel Cosse, la candidate écologiste veut-elle faire de la région un refuge
2: je souhaite, c'est que la région, se dé... la région de France se déclare région refuge, région accueillante pour ses réfugiés, comme ça a été le cas pour d'autres villes qui sont en train de se mobiliser.
1: Et on l'aura compris, en termes d'accueil des réfugiés, il y a un véritable clivage gauche-droite, à droite comme à gauche. En tout cas, ce sont les idées du parti au niveau national qui seront appliquées à la région. Voilà peut-être un point qui vous permettra de faire votre choix parmi les candidats au régional.
2: Écoute, merci Loïc. Et pour voter, on rappelle qu'il faut être inscrit sur les listes électorales et qu'il reste, je crois, deux jours pour le faire. C'est ça. Merci à toi, Louis. Et pour cette seconde partie d'émission, nous recevons Christian Castagna pour parler euh, bah, d'un concert qu'on va exporter de Serbie, euh, qui est initialement le festival Guccia. Et là, il y a un concert à Guccia en scène, euh, qui sera, euh, je crois, le 1er octobre au Cabaret Sauvage. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bah bonsoir à toi Elsa, tu nous accompagnes parce que toi, tu as été en Serbie cet été, tu as eu cette merveilleuse chance de participer au festival. Alors, dis-nous-en un peu plus, comment ça se passe Eh bien, oui,
3: tout à fait, Fiona. Moi, j'ai découvert Guccia euh, cet été euh, en Serbie. et J'en garde un très beau souvenir. Alors, forcément, quand j'ai vu les affiches Guccia en scène dans les rues de Paris, je me suis dit qu'il faut absolument qu'on les invite pour le, la première matinale de la saison. Donc, cet été, je vous remets un peu dans le contexte, je me baladais en Europe de l'Est et si j'ai décidé d'aller à Guccia, c'est parce qu'un guide de voyage bien connu classait le festival de Guccia parmi les dix choses à voir absolument dans les pays balkans. D'accord. Alors Guccia, c'est une petite ville de 1800 habitants à peu près qui se trouve dans le sud-ouest de la Serbie centrale, dans la, ré la région de Dragaveccio, j'espère que je, je le dis bien. Et voilà, donc c'est une région avec des vignes, des collines, c'est très très mignon. Et cette petite ville, ben, une fois par an, la première semaine d'août, ça devient un lieu de pèlerinage incroyable pour tous les amateurs de la musique des Balkans, les voyageurs curieux et surtout tous ceux qui ont envie de faire la fête. Chaque année, c'est plus de 900 000 personnes qui viennent fêter la trompette de Dragaveccio. Et ça fait 54 ans ou 55, je ne suis pas sûre, 54 ans que ça dure. Christian Castagna, euh, vous, vous connaissez bien Guccia aussi. Ça fait quelques années que vous y allez. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, en quelques mots, en quelques phrase l'histoire de ce festival
4: Alors l'histoire de ce festival déjà il faut se rappeler que ça date de la Yougoslavie au lendemain donc de la création de cet état en 45-50 et quand le maréchal Tito a créé la Yougoslavie on était donc sur une époque de socialisme triomphant de victoire des masses ouvrières et tout le bazar et la Serbie profonde qui n'était pas à ce moment là bon véritablement ouvrière et pas véritablement triomphante elle a voulu rappeler au pouvoir en place qu'il y avait aussi des valeurs qui existaient d'avant, qui dataient de la lutte contre l'Empire Ottoman, qui dataient de la monarchie, qui étaient... Bah la trompette parce qu'en fait les Serbes quand ils avaient pas le droit de se battre contre les Ottomans il fallait qu'ils sonnent à la trompette les troupes de l'Empire autrichien pour venir combattre les Ottomans et donc euh, cette histoire de la trompette cette histoire de la fanfare dans les Balkans c'est parti de là c'est-à-dire montrer un pouvoir qui s'installait depuis une dizaine d'années que la Serbie profonde la Serbie réelle c'était aussi euh, des chants des fanfares qui venaient de la tradition, euh, de, la tradition euh, de la tradition de la tradition de ce pays et c'est d'ailleurs étonnant parce que c'est à ce moment-là où même à la radio on a commencé à ouvrir des émissions en langue rome. Donc on était à un moment où le pouvoir s'étant véritablement affermi en Yougoslavie, Tito a enfin découvert que son pays pouvait aussi euh, s'ouvrir à ses variétés culturelles.
3: D'accord. Et vous alors comment vous avez connu Guccia
4: Alors Guccia d'abord c'est euh, un rêve. C'est-à-dire pendant très longtemps la Serbie était un petit peu tricarde parce qu'il y avait les mouvements nationalistes et tout le bazar et que bon il y avait Milosevic. Euh, on écoutait beaucoup plus la musique que d'aller la voir jouer sur scène. Et puis surtout, c'est qu'en fait, la plupart des fanfares, elles sont roms. Donc, euh, on ne peut pas, euh, quand on voit déjà comment les roms sont traités par ailleurs, on ne peut pas faire porter aux roms la responsabilité de ce qui s'est passé en Serbie. Donc, on a toujours un lien à la musique qui fait qu'on garde de la distance par rapport à son contexte. Et euh, donc, moi, je suis d'une génération qui arrivait sur les films de Kustorica, sur Le Temps des Gitans, sur Underground, sur Chat blanc, à Noir... Et en fait, le, le truc, c'est quand on voit les films de Kustruitsa de cette époque, quand on va en Guccia, on voit déjà où il a trouvé son inspiration. Sûr. Et puis euh, là où je pensais véritablement que c'était totalement impossible de voir jouer des gens dans un arbre à 3h du matin, <rire> ben je l'ai vu à Guccia.
3: Mais c'est vrai que quand on ne connaît absolument pas la Serbie, enfin, moi, je, je suis allée à Guccia, ça faisait deux jours que j'étais en Serbie, et quand on arrive à Guccia, on se dit, OK, on, on a l'impression d'être totalement dans un film euh, de Coussou et de ça, parce que ça joue partout, du matin au soir, toute la nuit, euh, absolument partout, sur la scène, mais aussi dans les rues, euh, et les gens sont, sont fous. Euh, mais c'est une, une folie très joyeuse. Ça boit beaucoup aussi, hein, les gens viennent pour faire la fête quand même. Est-ce que c est, c est, ça gâche un petit peu, ou est-ce que c'est l'esprit euh, du. Du festival
4: ben, bon, Je vais dire le Joker parce que la famille dans laquelle je suis hébergé à Goucha, on commence le matin par de la raquia avec du miel. Donc c'est très bon, <rire> bon, petit matin ou déjeuner, bon, il ne faut pas exagérer vers 11h du matin parce qu'on se couche quand même vers 5h, heures, 6h, heures, le temps de fermer les bars. Mais euh, de toute façon, ça fait partie de, de l'esprit. Après, euh, je pense que les gens sont suffisamment grands pour ne pas abuser parce que s'ils abusent, ils n'écoutent plus la musique. S'ils abusent et qu'ils n'écoutent pas la musique, c'est-à-dire qu'ils vont se brûler au soleil parce qu'ils dorment dans les prés et ils passent à côté du festival. Donc tant qu'à faire, autant avoir une consommation, j'allais dire modérée, euh, des, petits, des petits trucs qui se passent là-bas, et puis on profite vachement bien du truc. Mais ceci étant, bon, euh, voilà, c'est. Euh, passer à côté d'un festival quand euh, de bar en bar on a une fanfare qui est meilleure que l'autre, c'est pas possible. Et, ouais. euh, et après, quand on commence à connaître un peu le festival, on commence à connaître les bons cafés dans lesquels il y a des bonnes fanfares. Donc, on ne dit pas trop fort. La première année, c'est vrai que nous, on a été totalement... Euh, euh, comment vous dites les jeunes, là, quand vous êtes en première année de fac euh, Quand on rentre Ce qui est interdit, la là, les, les, les a... bisutages ouais. ah, ouais. Voilà, donc on a été bisuté la première année. Mais après, bon, on nous fait confiance ah, on donne les bons j endroits. Peut-être que j'ai été alors. <rire> <rire> mais après, bon, c'est clair qu'on trouve les bons endroits et puis on s'éclate, quoi.
2: Oui, parce qu'il y a beaucoup en ligne, pardon, excuse-moi Elsa, euh, beaucoup de gens qui comparent ça à Woodstock, mais sauf que Woodstock, ils disent que c'est sur des kilomètres et que c'est un peu le Woodstock de la trompette euh, réduit. Et du coup, c'est un peu le festival qui est concentré au, au ah bah, même endroit. Bah
4: et... C'est un village de 1200 habitants. Il y a une grande rue. Sur cette grande rue, vous avez à peu près une trentaine ou une quarantaine de bars. Ouais. Donc c'est-à-dire au maximum, quand on a bu Trois-Racas, ça fait peut-être au maximum 2 kilomètres. Et encore <rire> véritablement... Mais après, il faut savoir qu'autour de, de la grande rue, quand vous éloignez, il y a des bars sur les montagnes, donc après on peut... Mais c'est vrai que... Après, le, le truc qui est fabuleux, c'est que dans un bar, j'allais dire, de 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés, vous avez 5 fanfares.
2: Ah, dans un seul bar,
3: oui, il y a cinq
4: fanfares. Oui,
2: ouais. bien sûr.
3: Elsa, tu <rire> confirmes Ah oui, oui, je confirme. Nous, on avait essayé de manger euh, enfin, dans un endroit un peu plus calme que dans la rue. Et euh, en fait, ce n'est pas possible. Il y a des fanfares absolument partout. Et c'est vrai que... Voilà, euh, avoir de la trompette du matin au soir, hein, tout le temps, tout le temps. Des fois, c'est un petit peu. Euh... En fait, on s'y habitue, c'est vraiment comme, comme un film de de quoi. ça fait beaucoup de bruit, ça dure longtemps, et au final, on se sent bien. Quoi. Ouais. Ça, euh...
2: Finalement, tu as bien vécu, survécu à ton bisutage.
3: Ah, j'ai très bien survécu à mon bisutage, oui, et j'ai eu très envie d'y retourner. Je voulais poser une, une autre question avant qu'on passe plus particulièrement à, à Gucci en scène. Euh, moi, j'ai été très surprise par le mélange des festivaliers, parce qu'il y a beaucoup de, de voyageurs, d'Européens, euh, des gens du monde entier qui viennent vraiment euh, soit pour la musique, soit euh, parce qu'ils sont de passage et ils ont envie de faire la fête. Il y a beaucoup de serbes, c'est principalement mmh. des, des serbes, qui viennent quand même à Guccia euh, pour faire la fête, pour fêter leur culture aussi. Et il y a aussi, bah, vous le disiez tout à l'heure, euh, les, les fanfares sont pour la plupart, toutes des fanfares roms. Et vous me disiez aussi, c'est le seul moment de l'année la, où les serbes sont à leurs pieds, ou sont au pied des roms. Comment ça se passe alors ce...
4: Mais écoutez, bon, après, c'est comment vivent les différentes sociétés. Ce qu'il y a de très marrant à, à Guccia, donc il y a un, le, le but de Guccia, au départ, c'est un concours de fanfares. Ouais. Donc, au départ, les fanfares serbes, slaves, et les fanfares roms partent sur un pied d'égalité. Mais à l'arrivée, c'est comme au rugby où on dit que c'est les Anglais qui gagnent. Enfin, pas toujours. Mais à l'arrivée, c'est sont les Roms qui gagnent. Et en fait, il y, y a un truc qui est fabuleux. C'est que très souvent, le, le serbe-slave apprendra la trompette à l'école, alors que dans les fanfares roms, ce sont des fanfares de père en, fille, en fils. Ce sont des dynasties. On est dans quelque chose qui est totalement instinctif. Et bon, je ne sais pas si vous avez fait des études de musique ou quand vous avez vu le film Le Concert.
2: Ouais, de... Mais bah ouais. à nous,
4: quand vous voyez la séance de violon, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, euh, je ne vais pas dire le Gucci spirit, parce que mais l'âme d'une 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 confrérie ou l'âme d'une d'une ethnie, à un moment donné, elle se transmet au niveau de la musique. Et ce qu'il y a de très intéressant ou de très, de très fou dans la, dans la musique. Il y a des musiques que vous pouvez tolérer comme ça à 24 heures sur 24, pour une raison toute simple. C'est qu'il y a des changements de rythme, et des changements de, de, de tempo, il y a des, des changements de mélodie qui sont totalement imprévus. Ce n'est pas toujours du boum, 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 boum. Donc à partir de là, vous êtes toujours, j'allais dire, ça devient à la limite hypnotique. C'est ça, on a découvert. Je cherchais
3: le mot tout à l'heure. Et hum, c'est hum, là hum. qui est fabuleux.
4: C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, vous ne pouvez jamais être blasé de ce que vous entendez. Ce qui veut dire qu'en plus, quand on vous dit... Euh, le côté musique des, euh, donc à la Bregovic, la musique des mariages et des enterrements, euh, mais après, c'est à n'importe quel serbe ou n'importe quel slave vous le dira, c'est qu'on euh, est capable de passer du rire aux larmes sur une trompette.
2: Oui, parce que je crois qu'à l'issue de ce concours, les gagnants euh, euh, peuvent après jouer à des mariages et des enterrements, et c'est dans la culture serbe de, bah, de, voilà, de jouer de la trompette à un enterrement. Le
4: interment. festival de Gucha, c'est l'équivalent du printemps de Bourges. C'est-à-dire que déjà, le vous avez bon. donc, des présélections pour aller sur le festival, ouais. mais avec un élément aussi qui est intéressant, moi qui m'a interpellé, c'est que, par exemple, donc, sur la Serbie centrale, ce sont essentiellement des fanfares euh, slaves. Mais quand vous partez sur la frontière roumaine ou bulgare, ce sont des fanfares roms. Et cette année, c'est la première année où il y avait moins de fanfares roms qui candidataient. Parce que les roms sont partis en exil économique en Allemagne. D'accord. Donc il y a un vrai aussi enjeu sur ce festival de maintien des traditions. Parce que le rom qui pense aller jouer de la trompette sur les quais à Stuttgart ou à Berlin, je ne suis pas sûr qu'il se rende compte de ce qu'il est en train de faire comme bêtise.
3: On va parler de Gucci en scène, mais avant ça, on va écouter, euh, écouter la, ce qu'on aura ce jeudi. Ce jeudi, vous, vous programmez donc Boban et Marco Markovic et le Ziveli, le Ziveli Orchestra. Alors Boban, Marko, Boban Markovic, il est arrivé. Les Français <rire> le connaissent euh, bah, grâce à Kusturica, notamment pour la BO du film Underground. On écoute maintenant un morceau de son nouvel album.
2: Et c'était Millennium de Boban Markovic. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. On est donc, euh,
3: voilà, c'est Elsa qui parle, on est toujours avec euh, Christian, euh, Christian Castagna pour parler de Guccia en scène. Donc, on a parlé tout à l'heure du festival Guccia en Serbie. Et moi, je voulais vous demander, du coup, Guccia en scène, qu'est-ce que c'est Pourquoi vous avez décidé d'importer Guccia en France
4: Alors, bon, là, j'ai quelques amis qui m'écoutent, qui vont euh, bien comprendre. En fait, c'est une histoire de fou. Quand on a pris le bus au retour de Guccia vers Belgrade, la première fois, où nous y sommes allés. On s'est dit, c'est tellement fou, il faut ça à Paris. Donc ouais. c'était une, une folie, donc on devait peut-être être entre nos dernières Rakia et puis j'avais des amis qui, que je voulais embêter à ne pas dormir dans le bus. Donc on est parti sur un délire, voilà, il faut qu'on fasse ça à Paris parce que d'abord c'est trop bête de priver plein de gens de, de ce qu'on a vécu là-bas. Premier truc. Deuxième truc, c'est voilà, euh, Gucci en scène, c'est sur Paris, il y a beaucoup d'événements avec la musique balkanique ou la musique zigane. Mais euh, on voulait aussi donner du sens à cette musique. C'est-à-dire que quand je vous dis voilà, les serbes sont au pied des roms quand ils jouent de la trompette, euh, moi j'ai beaucoup travaillé dans la région parisienne sur des... avec des roms qui étaient expulsés. C'est aussi intéressant de pouvoir montrer aux gens qui expulsent les roms que dès qu'on leur met une trompette dans les mains, eh ben, on ne les expulsera pas, on les écoutera. Et ouais. donc à partir de là, autour de Gutscha en scène, c'est-à-dire bon, ben, voilà, par rapport à tous les a priori, par rapport à tous les stéréotypes qu'on peut avoir, notamment vis-à-vis -vis des roms, comment on peut retourner l'argument C'est-à-dire, voilà, euh, si les Serbes sont capables de se mettre au pied des Roms, comment pouvons-nous faire dans la banlieue parisienne pour que ces Roms soient un vecteur de, de lien social Et donc, on s'est dit, bon, euh, l'idée, à un moment donné, c'est mettre des fanfares dans toute la région parisienne, à un moment donné, pour que des gens qui ne se parlent pas dans des quartiers difficiles, parce qu'ils entendent de la belle musique, ils descendent d'écouter et se reparlent entre eux. Qu'on arrive à recréer des oui. liens de, de vivre ensemble grâce à la fanfare. Donc, c'est comme ça aussi qu'on qu veut arriver à développer euh, Gucci en scène dans la région parisienne.
3: Donc c'est utiliser la musique comme, comme euh, prétexte comme pour, vivre, pour le vivre ensemble, pour euh, essayer de sensibiliser euh, les populations aussi à la cause rome bah, ou...
4: Totalement, c'est-à-dire que par exemple là dans Gouchet en scène il y a un élément sur lequel euh, nous, nous nous souhaitons déjà euh, insister euh, fortement, c'est que dans les concerts de Gouchet en scène il n'y aura pas j'allais dire que, que des bobos parisiens. On attache ouais. énormément d'importance à ce que les gens de la diaspora soient présents. Parce qu'une euh, fanfare ne joue pas de la même façon par rapport à des bobos que par rapport à la diaspora. Mm -hmm. ouais. Ce sont des concerts euh, complémentaires. Et puis aussi, si moi je me donne un objectif de mélanger les, les, les populations, je le veux aussi concrètement dans les, euh, dans les concerts. Donc là, par exemple, euh, en juillet, on a fait un concert avec euh, une fanfare macédonienne. Euh, la communauté macédonienne était présente dans la salle. ce qui nous a valu de dépasser le couvre-feu. On de devait à 23h, on a duré jusqu'à 23h30. Ah, vous avez
3: bon. réussi à négocier C'était à ah, Petit Bain, c'est ça On n'a pas négocié, ça ah, s'est fait comme ça, ça. et puis euh, <rire>
4: Petit Bain a dû euh, accepter. Donc, <rire> c'est ça. Là, par exemple, sur euh, les Markovitch, donc il y a aussi un événement dans les Balkans avec les migrants qui fait qu'on voulait aussi associer la diaspora sur cette question-là. Et donc, euh, là, l'Union des, euh, des Serbes de France est partie prenante à l'organisation de ce concert. Et donc, euh, comme on ne voulait pas non plus détourner le concert parce que ce n'était pas l'objectif principal, dans le hall d'accueil du cabaret sauvage, nous aurons les associations de la diaspora serbe qui seront là pour présenter comment les migrants sont accueillis actuellement en Serbie et en Macédoine dans leur route vers l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'on voulait aussi avoir ce témoignage pour ne pas être hors sol et dire voilà, la musique ça sert aussi à faire passer ce genre de, de, de situation.
3: C'est quelles associations donc qui seront là Alors là
4: pour l'instant en fait l'Union des, des Serbes de France, c'est une association fêtière qui regroupe toutes les associations de la diaspora. Donc là, il y aura des associations de la diaspora qui viendront donc, euh, témoigner de la situation. Euh, on est en train de voir avec le cabaret sauvage pour qu'il y ait aussi un petit peu de restauration qui soit prévue. Parce que l'objectif aussi, bon, euh, tout le monde est conscient, même s'il ne dit pas que le problème des réfugiés ou des migrants dans les Balkans ou même chez nous euh, ne va pas se terminer demain. Donc là, on Bien est sûr. proche de l'hiver. Euh, il y a actuellement dans les parcs de Belgrade plus de réfugiés ou de personnes mmh. qu'il y en aura dans deux ans à, dans la, en France en tant que réfugiés politiques. Il y a à peu près 30 000 personnes dans les parcs de Belgrade aujourd'hui. Donc notre débat aujourd'hui, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, concrètement, par rapport à des gens qui sont plus pauvres que nous, comment on peut aussi sensibiliser sur le fait que nous avons nos problèmes, mais aussi ils ont leurs problèmes.
3: On va peut-être euh, rappeler donc les quelques informations. Donc Gucci en scène, vous avez commencé en fait cet été euh, à Petit Bain. Pour à un Petit premier, Bain, 16 juillet,
4: avec le Jumbo Agusevier Orchestra, l'une des... en fait, l'une des... Hum. C'est Ibrahim Malouf, euh, c'est l'équivalent d'Ibrahim Malouf ouais. en termes de talent.
3: D'accord, ah et, oui. Et donc là, euh, ce jeudi, 1er octobre, au Cabaret Sauvage.
4: Alors, les Markovic père et fils, parce qu'en fait, à la différence de Kostorica ou de Bregovic les fanfares roms se transmettent de père en fils. Et là, donc, nous avons deux générations, donc le père et le fils. Et en première partie, nous aurons le Jivellic Orchestra qui est donc une des meilleures fanfares franco-serbes et dont nous espérons l'amener à Guccia l'année prochaine. Puisqu'en fait, les fanfares, c'est aussi des batailles de fanfares. Et il est hors ouais. de question que la France ne soit pas présente l'année prochaine à Guccia autrement que par des touristes. Donc nous allons y venir avec nos armes et nos trompettes. <rire>
3: Très bien. Donc ça, ça fait un échange ah, comme oui, ça oui. dans on, les deux sens. C'est à quelle heure ce jeudi du coup
4: Alors, le premier concert est à 20h. Et le deuxième concert, on espère le commencer à 21h15. Puis ça sera entre 21h15 et 21h30.
3: Et ça coûte
4: ça coûte 25 euros.
3: Voilà, mais nous on fait gagner des places. Ah, voilà, oui. on va faire un petit message sur Facebook pour les auditeurs qui ont envie d'avoir des places. Vous nous envoyez un petit message Donc juste voilà, après l'émission, on va faire Et ça. d'avoir un
2: petit avant-goût de Goucha histoire de dire si on a envie d'aller en servir. Et bah voilà, c'est un petit avant-goût. Voilà. Bah, merci beaucoup Christian Castagna, d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir expliqué un petit peu tout ça. Et euh, bah, à bientôt, j'espère. Mais
4: bah, écoutez, pour la troisième édition. Pour la troisième Et édition, puis, euh, pas de problème. Si vous voulez devenir partenaire pour le festival l'année prochaine
3: le message est passé. Voilà. On note.
2: Et Farah nous a rejoint ce soir. Bonsoir Farah. Bonsoir. Alors toi, tu vas nous parler d'actualités internationales, surtout l'Arabie Saoudite, où la semaine dernière, il y a plusieurs événements qui sont un petit peu chevauchés.
0: Donc il y a une semaine, jour pour jour, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite aux Nations Unies, Faisal Bin Hassan Trad, a été nommé à la présidence d'un groupe de cinq diplomates au Conseil des Nations Unies. Cette nomination lui permet de participer à la définition de standards internationaux avec 77 responsables sous ses ordres. Ces standards internationaux sont par exemple la liberté individuelle, la liberté de culte ou le degré de scolarisation dans un pays. Concrètement, cela veut dire que l'Arabie Saoudite peut sanctionner des pays qui, selon elle, ne respectent pas ces standards. Sauf que la même semaine, l'Arabie Saoudite a confirmé la condamnation à mort de Mohamed al -Nmir. Ce jeune chiite de 21 ans avait été arrêté après avoir manifesté contre le régime alors qu'il était encore mineur. Cela fait 4 ans qu'il est en prison.
2: Alors cette nomination au sein du bureau des Nations Unies, euh, elle est paradoxale
0: Oui. D'ailleurs, le Daily Beast, un journal anglais, rappelle que dans un monde normal, l'Arabie Saoudite serait poursuivie pour son bilan désastreux en matière de droits de l'homme. Depuis le début de l'année, l'Arabie Saoudite a exécuté ou condamné au moins 80 personnes à des sévices hors normes comme la décapitation ou la flagellation. Et parmi ces personnes, on retrouve souvent des minorités ethniques, religieuses, sexuelles et des opposants politiques.
2: Et du coup, face à ce paradoxe, quelle a été la réaction de la communauté internationale
0: Donc, Cette nomination a suscité l'indignation de nombreuses associations comme Amnesty International et de nombreux dirigeants politiques. Par exemple, François Hollande a déclaré que la France était opposée à la peine de mort en tout lieu et en toutes circonstances. De son côté, ONU Watch a aussi souligné qu'il était scandaleux que les Nations Unies choisissent un pays qui a décapité plus de personnes que l'État islamique. D'une certaine manière, ce que tout le monde a rappelé, c'est que cette nomination, c'est le victoire du pétrodollar et du politique sur les droits de l'homme.
2: Pourtant, la communauté internationale peut avoir une influence sur les condamnations de
0: l'Arabie Saoudite Oui. Euh, par exemple, Raif Badawi, un blogueur condamné à mille coups de fouet l'an dernier pour offense à l'islam, n'en a reçu que 50. C'est la mobilisation des associations de défense des droits de l'homme qui a permis de suspendre sa peine. Ah, mille coups de fou à 50. <rire> On voit alors que la communauté internationale peut, dans certains cas, mettre des bâtons dans les roues à l'Arabie Saoudite.
2: Merci beaucoup Farah Et pour ces euh, bons événements arabes Arabie Saoudite. On va suivre un petit peu euh, voilà, la condamnation. Est-ce que vraiment il va être exécuté ou non par crucifixion mmh. On espère que non. On espère que la communauté internationale euh, va, va bien réagir. Et puis, bah, merci à tous les auditeurs qui nous, ont, euh, qui nous ont écoutés ce soir pour cette reprise de la matinale de 19h. On a euh, avec nous euh, Pièce Détachée, qui va bientôt euh, arriver, ou pas peut-être en studio, je ne sais pas, pour nous présenter le programme d'après. Je pense que nous sommes peut-être un peu en avance pour ça bon, on est en avance hein. ouais, ouais je sais mais c'est la reprise et tout on a été un petit peu un petit peu vite on pourrait vous chanter une chanson bah, Thibault hein, est d'ailleurs dans les studios pour nous chanter du Vianney peut-être je ne sais pas hein non tu veux non, pas Thibaut on
3: peut, on peut passer euh, à pièces détachées hein. ouais on peut passer à pièces détachées c'était une bonne première je trouve c'était une hein. bonne première
2: franchement on a été euh, on a été efficace salut ah, Xavier de pièces détachées comment mmh. vas-tu
6: Oula, je t'entends plus du tout.
2: C'est vrai Non, le casque, euh, ouais.
6: Ouais, bon, coucou. Euh, alors, je sais absolument pas de quoi vous avez parlé ce soir.
2: Bah écoute, euh, on fera un petit débrief après, mais toi, tu vas nous parler de quoi
6: euh, Nous, on va parler en fait de cirque et d'art de la rue ce soir. On a le plaisir pour notre première émission de la saison de recevoir Julien Rosenberg, qui est le directeur de Hors les Murs. Alors, nos auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est. C'est un centre de ressources pour le cirque et les arts de la rue. Et ils vont tout savoir... Sur comment ça se passe pour les compagnies et pour les lieux de cirque et bah, de C'est Génial!
2: Écoutez, bah, restez en ligne et puis bah, merci beaucoup à nos invités d'avoir répondu à l'invitation, à Jules et Elsa pour les co-interviews de choc, à Loïc et Farah pour leur chronique, à Bastien qui a quand même réalisé un super micro-trottoir, à Mickaël à la réalisation, et bien sûr à Camille qui est à la coordination et à qui on souhaite la bienvenue dans l'équipe de la matinale de 19h. Restez bien sur le 93.9 parce que tout de suite et bah, vous allez pouvoir écouter Pièces détachées.